0: Como o tema é quando, quando frutos verdes amadurecem, dentro dessa mesma visão, que era o nome de Betânia, um local que as pessoas é, não davam muita importância, mas que Jesus Cristo, e para Jesus Cristo, ela se tornou um vilarejo muito importante. Né? Jesus traz importância à Betânia. Em Betânia, Jesus Cristo é anunciado, como nós falamos na semana passada, por João Batista, a respeito de ser o que vai batizar com o Santo Espírito. Em Betânia, só fazendo alguns, algumas, é, é, dando algumas, como é que eu vou usar essa expressão, avançando em algumas etapas, é, em Betânia Jesus chora, em Betânia Jesus Cristo, ele faz amizades profundas, em Betânia Jesus é ungido, e nessa série de mensagens nós vamos conversar sobre todas essas etapas, sobre todos esses momentos. Em especial hoje, a partir de Lucas capítulo 19, 29 a 44, nós vamos falar sobre Betânia como o caminho que anuncia a paz. Né? O texto diz o seguinte, é, e dito isto, verso 28, né, começa a perícope, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, Junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-lhe trazei. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando, Jumentinho, seus donos, lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então, o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, tendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo... Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e, os teus, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão, dentro, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esse é um texto é, próximo já, da crucificação de Cristo Jesus. Este texto se encontra... entre o momento que Jesus Cristo sai... da Galiléia, ele passa... agora com a multidão, entra... na Judéia... e a caminho de Jerusalém, ele tem que passar pelo povoado de Betânia. Diz que ele passa por Betfagé e... perto de Betânia. Alguns tradutores trabalham em vez do i, a palavra ou, partindo da ideia de que Jesus Cristo, o povoado que Jesus Cristo pega hoje o mentinho, é o próprio, a própria de Betânia, esse lugar, que estava próximo de Jerusalém, alguns poucos quilômetros de Jerusalém, Jesus é anunciado, nessa caminhada, como o rei da paz, e como nós conversamos, Betânia, como esse caminho que anuncia a paz, Jesus Cristo agora é revelado como a paz que foi planejada eternamente por Deus. Se olharmos Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala, nos fala o seguinte, que o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. E não há possibilidade de santidade nas nossas vidas se nós não tivermos paz para com Deus. E Deus planeja então o sacrifício de Cristo na eternidade. O apóstolo Paulo em Romanos diz que antes ele nos predestinou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos justificou, nos santificou. E ele trabalha nessa ordem de salvação. Uma visão de que na eternidade Deus já tinha preparado um caminho para que nós voltássemos a ter paz com Ele antes mesmo de termos sido criados. Por isso é certo, queridos, que o pecado não pegou Deus de surpresa. Talvez você que está aqui nessa manhã e você que nos assiste pela internet, pense assim, não, Deus teve que dar um jeitinho. Porque o homem pegou Ele de surpresa com o pecado, nunca foi as Escrituras nos revelam um Deus soberano, as Escrituras nos revelam um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tudo sabe, está em todos os lugares e pode todas as coisas, um Deus que embora tenha criado o tempo, Ele não é escravo do tempo, Ele é infinito, Ele é eterno, e por, er por ser esse Deus, infinito e eterno, Deus já sabia que o homem iria pecar, porque se ele não soubesse do pecado original, ele não seria Deus, mas na eternidade Deus projetou, a nossa salvação, na eternidade Deus trouxe um remédio para uma doença que não existia ainda, mas que existiria, porque o projeto de Deus para mim e para você, sempre foi estar conosco, ele nos criou para que nós tenhamos comunhão, intimidade com Ele. E os projetos de Deus não podem ser frustrados. Coloque no seu coração, Deus é soberano. E nenhum dos seus projetos e desígnios podem ser frustrados. Não seria a criação humana um projeto de Deus fracassado. Pelo contrário, a humanidade é um projeto amoroso de Deus. É um projeto glorioso de Deus. E Ele disse, Se viu Deus que era bom e era muito bom. O apóstolo Paulo nos chama de glória da criação, quando Deus nos cria. E essa paz planejada por Deus é executada no tempo em que vivemos, quando o homem peca. E o pecado distorceu a imagodeia e mais imagem, semelhança de Deus que há em nós. E é essa distorção que faz com que eu e você vivamos o que é, a doutrina calvinista chama de total depravação humana que significa o seguinte, que todas as áreas da sua vida, foram marcadas pelo pecado, não é que você não pode fazer nada de bom, significa que todas as áreas da sua vida, foram maculadas pelo pecado, e elas vão ser distorcidas pelo pecado, o pecado distorceu nossa visão de casamento, nossa visão de família, distorceu nossa visão de sexualidade, distorceu nossa visão de Deus… todas as áreas das nossas vidas, foram marcadas pelo pecado, mas o apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e essa graça de Deus, essa paz de Deus, que é esse Cristo, que vem caminhando, esse Cristo que é anunciado entre Betânia e Jerusalém, esse Cristo que diz para Jerusalém, se vocês soubessem a paz que vem a vós, mas como é que você enxerga, pastor, essa questão de paz nesse texto, a não ser pela fala de Jesus lá no final? Uma segunda verdade que nós vemos nesse texto, entendendo que essa primeira verdade é que Deus planejou a paz para mim e para você, está na ideia de Hebreus quando Deus, quando o, apóstolo, quando o escritor de Hebreus diz que Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque se revela agora. Melquisedeque é um nome, é uma junção de nome chamado Malkat Sadik, que é o rei justo. E a cidade que esse rei justo, que aparece para Abraão em Gênesis capítulo 14, do qual Abraão dá a ele dízimos e ofertas, apresentando ao Deus Todo-Poderoso. Ele era rei de uma cidade chamada Salem, que é a palavra antiga de Shalom. É a palavra arcaica, para a palavra shalom, que significa plenitude e paz. O rei justo da cidade da paz. Esse Melquisedeque se revela agora como? No antigo oriente existia um hábito entre os reis. Quando um rei queria mostrar o seu poder bélico, ele entrava com cavalos, soldados e tudo mais mas quando Ele vinha em paz, ou quando Ele queria dizer ao povo dEle que Ele estava em paz, Ele vinha montado num jumento. E Jesus Cristo, agora Ele vem, não para mostrar como um Davi bélico, o descendente de Davi que vai sentar num reino geográfico, espacial, que vai tomar conta ali de Israel, e Israel vai ser o dominante das próximas nações, não, ele vem e se mostra como aquele que vem trazer paz, o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 5 verso 19, que em Cristo Deus nos reconciliou com Ele, e é essa reconciliação que nos traz a paz para com Deus, Spru, um dos grandes teólogos da, é, do século XX, disse uma coisa muito importante, nós não fomos salvos só por Deus e para Deus, nós também fomos salvos de Deus, e ao ser, entendermos de sermos salvos de Deus, é porque nós fomos salvos da ira de Deus, hoje nós vamos participar de uma mesa em que Cristo levanta o cálice e diz, hoje vocês vão beber do cálice que é a nova aliança no meu sangue, mas eu vou beber o cálice da ira, porque se eu não beber esse cálice... Vocês não podem beber do meu cálice. É por isso que Cristo na cruz diz, Eli, Eli, Lamassa Bactan, Deus meu, Deus meu, que me desamparaste? Porque os nossos pecados rompem Jesus. E a separação que nós tínhamos em Cristo foi acabada, foi exterminada e Ele diz isso, está consumado o véu do santuário se rasga, o santo dos santos está próximo a nós, nós podemos entrar no santo dos santos, porque o verdadeiro rei justo, da cidade da paz, Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque, ele se fez sumo sacerdote perfeito, e sacrifício perfeito para que eu e você, gozemos da paz de Deus, e ele mesmo diz, eu dou a minha paz a vocês, não como o mundo a dar, o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o hábito dos vossos corações. Paz aqui não é uma ausência de tribulação, mas é uma tranquilidade de que você não está só nas suas crises. De que você não está só nas suas decisões. Existe um Deus que está com você. Existe uma mão poderosa que abençoa a sua vida. Uma terceira verdade que esse texto me traz... Desse caminho que anuncia a paz, desse, dessa paz de Deus que agora entra, está a caminho de Jerusalém, onde uma multidão começa a dizer e, e citar textos antigos, Zacarias capítulo 9, versículo 9, é reafirmado nesse momento, do Deus que entra, do filho de Davi, que entra, montado no jumentinho, o Salmo 118 é cantado pela multidão, não mais um exército de bandeiras, soldados com armamentos, mas uma multidão que diz, Bendito é o que vem, em nome do Senhor, osana -os nas alturas, essa mesma multidão que tipifica a multidão de Apocalipse, porque tem ramos nas mãos e coloca esses ramos no chão. Em Apocalipse, a multidão vestida de vestes brancas, vestes que foram lavadas do sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos, dizem, glória a Deus. Ao Cordeiro de Deus, toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. E essa multidão agora diz isso. Bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas, os fariseus olharam e disseram, senhor mestre rabi não deixa essa galera falar isso não, Jesus quis subir para eles e diz, olha, se eles não falarem, as pedras clamarão, a terceira verdade aqui, que nós aprendemos nesse texto, é que verdades, quando a paz, quando é, a paz é anunciada por Deus, verdades são estabelecidas, e só há uma forma de você ter paz com, paz com Deus, é Cristo Jesus, Romanos capítulo 10, verso 9, diz o seguinte, se com teu coração, com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus Cristo diz, olha, eles estão falando o que é óbvio, eles estão citando um salmo messiânico, porque eles entendem que eu sou o Messias, até aquele momento a multidão ainda achava que Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém, que esse caminho entre Betânia e Jerusalém era um caminho de um rei que entraria e se sentaria num trono físico e governaria, mas Jesus Cristo ainda disse para os fariseus, deixe que eles falem, porque eles não estão errados, eu sou o Messias, e se eles não falarem, outros falarão, mas uma coisa é certa, não tem como negar essa verdade, Jesus é o Senhor, e se você veio aqui nesta manhã, se você nos assiste pela internet, é, ainda tem dúvida disso, deixa eu te dizer, não há uma verdade tão clara e límpida nas escrituras, como Jesus é o Senhor, ele é mais do que um mestre, do que um líder, do que um psicólogo, do que um administrador, do que qualquer outras coisas. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Messias. E nós não podemos nos esconder dessa verdade, e muito menos esconder essa verdade, porque ele diz: se vocês, se eles não falarem, as pedras clamarão essa verdade. Isso é algo que tem que marcar a nossa vida, impactar a nossa história a ponto que nós não consigamos ficar calados, como arautos, como proclamadores, esse texto revela uma, algo muito importante, que no Antigo Testamento nós vemos um correlato, Davi entrando com a arca, em Jerusalém, e ele sabia que se a arca estivesse com ele... Prosperidade, plenitude, paz estaria com ele também. Agora, um povo faz como Davi, eles também proclamam: que a arca está entrando, que o rei da paz está entrando. Acabou! E nós precisamos viver da mesma forma, queridos, entendedores de que Jesus Cristo é muito mais do que um filho de Davi, que sentou num trono para governar, belicamente, mas ele é o senhor do reino, ele se assenta no trono eterno, e de lá ele vai julgar os vivos e os mortos, e ele tem poder e autoridade, todo poder e toda autoridade, nos céus e na terra, como já dissemos aqui, muitas outras vezes, a pandemia não pegou Deus de surpresa, embora nós sejamos tristes, nesse final de semana, pela marca de mortes que o nosso país teve, acredito que todos vocês aqui, ou boa parte de todos vocês aqui, foram tocados por essa pandemia de alguma forma, de mentor a primo, a tio, a amigo, do coração, eu perdi vários, isso me surpreende porque eu vivo no tempo, mas isso não surpreendeu a Deus, E ainda que isso tenha acontecido, Deus continua sentado no trono, Jesus continua sentado no trono, sendo o Senhor das nossas vidas, e nós precisamos clamar a este Senhor, porque do trono Ele responderá às nossas orações, só Cristo pode responder às nossas orações, só Ele precisamos buscar, clamar, porque se Ele não pode resolver, ninguém mais pode, e a Bíblia diz que se porventura Deus não negou o seu próprio filho, ele negaria qualquer outra coisa ao seu povo, clamemos ao Senhor, clamemos ao Senhor, porque o consolo dessa nação, só pode vir do Espírito Santo de Deus, o consolo dos corações lutados, de pais que perderam filhos, Mães, filhos que perderam pais e mães, amigos. Esse consolo só quem pode dar é a presença de Deus. Os três pés que Deus deu ao mundo, para que esse mundo possa ser transformado e consolado, é a presença dEle, a palavra dEle e o povo dEle. E nós precisamos ser esse instrumento de Deus, para trazer consolo e cuidado aos corações daqueles que necessitam precisamos ser a voz que clama, dizendo, bendito é o que vem, em nome do Senhor. E ao falar em lágrimas, esse texto me aponta, que o caminho que anuncia a paz, também revela, o caminho das lágrimas. Jesus Cristo para diante de Jerusalém, entre Betânia e Jerusalém, ele olha, ele para um determinado momento, ele olha a cidade. Ele sobe num local alto, ele olha a cidade. E ele chora pela cidade de Jerusalém. Em dois momentos Jesus chora no seu ministério, e os dois momentos têm a ver com Betânia. É quando ele vai ressuscitar um amigo, Lázaro. E ele chora e quando ele, entre Betânia e Jerusalém, ele sobe num local alto, e vê uma cidade, e ele chora, porque aquela cidade, não vai reconhecer a paz, e se Jesus Cristo chorou, queridos, por uma cidade, nós precisamos também aprender a derramar as nossas lágrimas, qual foi a última vez que nós choramos, pelos perdidos, qual foi a última vez que nós choramos por aqueles que não conhecem a paz, ou que não abraçaram a paz, qual foi o último momento da sua caminhada que você chorou, não por alguém que está no leito de morte por conta de Covid, mas porque alguém que está no leito de morte sem Jesus Cristo. Qual foi a última vez que eu e você choramos nas nossas orações, enquanto pedíamos a Deus várias coisas, mas não pedimos para Deus, para que Deus nos desse palavras de poder e autoridade para pregarmos o Evangelho e mudarmos vidas? Qual foi a última vez que nós oramos pela atual situação de miséria espiritual, emocional, moral do nosso país? sem ficar apontando ideologias, partidos, mas porque sabemos que esse mundo jaz no maligno, qual foi a última vez que nós choramos, pelas pessoas que estão enlaçadas pelos laços demoníacos, é isso que nos faz ser povo de Deus, é isso que nos faz ser igreja, é chorarmos pelos perdidos, porque se a graça de Deus, ela entrar, se a palavra de Deus, ela não fica só no seu, na sua mente, mas ela entrar no seu coração, ela vai mover os seus sentimentos, e nós, movidos pelos sentimentos de Deus, vamos pregar o Evangelho apaixonadamente, no caminho da paz Jesus chora, porque uma cidade inteira vai ser condenada, e Ele aqui faz a profecia da queda de Jerusalém, no ano 70, e ele diz como será essa queda, como será essa ruína de Jerusalém, como Jerusalém vai ser devastada, quantos mortos teriam, como seria o choro e o pranto, porque eles não reconheceram a paz, mas ainda assim esse Jesus entra em Jerusalém, e ele morre numa cruz, dentro daquela cidade, ele não chorou e olhou e disse assim, já que vocês não vão aceitar essa paz agora, que se dane vocês, ele entra e ele morre, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ama a sua igreja e a si mesmo se entrega por ela, em Jerusalém acontece o Pentecoste, muitas vezes nós lemos esse texto e olhamos que essas lágrimas são lágrimas de alguém que, ah vou desistir de Jerusalém, não… Não desista do seu, da sua nação, não desista da sua família, não desista dos seus amigos, não desista da sua cidade. Porque Jesus, o mesmo Jesus Cristo que chora por Jerusalém é o que derrama o Espírito sobre a sua igreja. No dia de Pentecostes ali em Jerusalém, povos de todas as línguas e nações ouvem da glória de Deus. E Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, nós estamos aqui hoje. Comissionados por esse mesmo Deus, para vivermos da mesma forma, chorando pelas cidades perdidas, chorando pelos perdidos e investindo as nossas vidas no peso de sacrifício. o caminho que anuncia a paz nos mostra que a paz foi planejada na eternidade. O caminho que nos anuncia a paz essa cidade que os frutos verdes têm amadurecido foram amadurecidos pela presença da árvore da vida revela o rei justo da cidade da paz. Essa cidade, o caminho que nos anuncia a paz entre Betânia e Jerusalém, revelam verdades que já estão estabelecidas desde a fundação do mundo, Jesus é o Senhor, confesse a Ele, não há paz sem Cristo, não há paz real sem Cristo, não há paz fixa sem Cristo, por fim, no caminho da paz, muitas vezes, as lágrimas escorrem dos nossos olhos, porque no caminho da paz nós aprendemos a não desistir das Jerusaléns que vivem ao nosso redor. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Para que logo depois experimentemos nessa mesa maravilhosa que revela o Deus, que fez uma paz entre nós e Ele por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor coloque a tua palavra nos nossos corações de forma que ela mexa conosco todos os dias nos ensina Deus vivo a aplicar a paz do Senhor em todas as situações da nossa vida entendendo que tu és soberano entendendo que tu és perfeito, santo tu és amoroso e que o Senhor a Deus está conosco em todos os momentos das nossas caminhadas ensina-nos a ter o mesmo anseio no coração como de Cristo chorar por uma cidade perdida mas investir as nossas vidas para que a paz do Senhor e o Teu Espírito seja derramado sobre ela. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e Amém, Pai.